0: À présent, on a toujours vu les femmes, finalement, euh, telles que les hommes les ont peintes. Et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes. Tournée latino-américaine de Dimitri Medvedev confirme... La clé de révolution, c'est quoi C'est un appel à l'engagement sur les réseaux, dans la ville, dans la my is tough and je porter un hijab, que je veuille me prostituer, que je vais porter une mini-jupe, que je veuille avoir des poils sous les aisselles ou m'épiler le maillot, en fait, ça m'appartient. Dans cet épisode, on va voir que l'usage massif d'Internet à des femmes militantes et féministes ne remplace en aucun cas des féminismes plus traditionnels et leurs manifestations ou autres actions de terrain. Au contraire, les réseaux sociaux permettent au féminisme old school de revenir au devant de l'actualité et de prendre de l'ampleur. En fait, on est plus face à un continuum qu'à une rupture. Les féminismes en ligne et hors ligne ne sont pas exclusifs et au contraire, ils sont souvent complémentaires. Je pense par exemple à la manifestation du 8 mars 2020, organisée par le collectif Nous Toutes, via, principalement, les réseaux sociaux. Et en effet, Internet est une technologie encastrée dans l'espace public. Les stratégies militantes ont pour but d'exploiter les possibilités offertes par les réseaux pour diffuser les idées féministes, mais toujours en lien ensuite avec des événements hors ligne. Et effectivement, ces possibilités numériques sont plurielles. Les réseaux sociaux facilitent les modalités d'action et de prise de position publique en baissant les coûts d'organisation, de participation et de diffusion. Je pense notamment à la création d'événements Facebook, le fait de relayer les informations sur des manifestations, des discussions WhatsApp afin de former des collectifs au sein des dites manifestations. Les réseaux sociaux amènent donc un gain de temps pour les militants et les militantes, tout en contribuant, comme le dit si bien Marie-Noël à influencer largement les normes morales et faire reculer les limites de l'acceptable. Si les réseaux sociaux offrent aux militants et aux militantes un véritable espace d'expression et de représentation des identités marginalisées, on se rend compte qu'ils ne sont pas non plus en rupture avec les médias traditionnels comme la presse écrite, c'est les journaux télévisés ou encore la radio. Eh ben, ça fait trois ans que je, je bosse moi, sur une série de capsules vidéo pour les 4-6 ans, qui s'appelle Chouette pas chouette. Eh bien, ça va être balancé sur toutes les chaînes de télé, et tout le monde fait ça gratos. Et ça, c'était génial. Et moi, ça 4-10 ans, je ne l'aurais pas fait. Les activistes féministes utilisent les médias traditionnels pour diffuser leur message de manière plus large et éventuellement contourner la limite de l'entre-soi militant que les plateformes numériques ont créé. Je pense que euh, ça serait une erreur que de s'appuyer sur les réseaux sociaux comme seule méthode d'activisme. De plus, il est souvent nécessaire que la parole et les idées nées dans les sphères militantes sur les réseaux soient relayées dans des médias grand public pour ensuite être mieux entendues par les institutions publiques. Au final, il de a rien bah, quitte Révolution. Au final, ça a été diffusé par France TV. France euh, TV Slash qui est une plateforme web mais en fait ça reste France Télé quand même c'est hyper mainstream En bref, les nouvelles formes de militantisme ne se contentent pas aux réseaux sociaux et la plupart du temps, elles participent à l'émergence de groupes d'action dans la rue Entre le trop et le pas assez Où est-ce que je me situe Où est-ce que j'arrive à exister Je suis une femme et je peux me battre et je suis pas des à ça. Une fille sur quatre de 15 ans ne sait pas qu'elle a un clitoris. Si j'avais des poils, ça voulait dire que je prenais pas son nom. Soit on est femme, soit on est poilus. Les propriétaires du trottoir, c'est nous!